0: Welkom bij de Paden Professionals Podcast. Wij zijn Fenna en Gezella en we nemen je mee in onze gesprekken over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippies ondernemer.
1: Fenna, vandaag een, uh, nou, ook wel weer een interessante podcast, hoop ik. En uh, de prachtige titel voor deze podcast komt uit jouw uh, hoge hoed. Um, <laughs> hij heet namelijk Verdwaald in het Bos van Specialisten. Um, dat zou ook zomaar de titel van een mooi sprookje kunnen zijn, maar ja. dat is het niet. Maar hoe ben jij zo op dit onderwerp en deze titel gekomen? Ja,
0: eigenlijk door de afgelopen tien jaar uh, ervaring en het observeren van mensen... Uh, dat, ik, dat ik heel erg de struggle bij paardeigenaren zie... Enerzijds, welke specialist of welke therapeut moet ik nou eigenlijk wanneer uh, benaderen? Anderzijds, ze zeggen allemaal wat anders.
1: Ja. <laughs> en naar wie moet je nou luisteren? En naar
0: <laughs> wie moet ik nou eigenlijk luisteren? En misschien zeggen ze niet per se allemaal iets anders... maar ze kijken anders naar het paard vanuit hun specialisme. ja. Uh, vanuit hun kennis en ervaring. En, en een paardeneigenaar heeft natuurlijk niet die kennis zoals die specialisten hebben. Dus die komen bij de ene specialist en krijgen van alles te horen... maar ja, gaan dan vervolgens naar een andere toe... of omdat ze daarheen doorgestuurd worden of omdat het probleem niet opgelost is... moeten dan eigenlijk een soort van gaan vertalen wat de ander heeft gezegd... wat dus eigenlijk helemaal niet lukt... Ja, ik, ik zie die struggle dus heel erg. En dat, dat is, speelt dus ook een belangrijke rol in de dienstverlening die wij bieden. Dat we eigenlijk zeggen van, um, we helpen je eigenlijk in dit bos. Uh, we nemen je aan de hand. We gaan kijken, wanneer heeft jouw paard wat nodig? Hè, dat begint natuurlijk wel bij een diagnose. Ja. Uh, dus dat is stap één. Uh, vindt vind een diagnose. Ja. Dus welke... Therapeut of specialist hebben we nodig bij het stellen van de diagnose. Uh, dat is al stap één. Dan heb je de diagnose. Wie heb je dan nodig om ja, het paard te helpen?
1: Bij zijn herstel?
0: Bij het herstel, ja. ja. Dus dat is eigenlijk hoe ik bij de titel ben gekomen. Ik denk ook dat de paardensector uh, in de loop van de jaren een bos is geworden met een heleboel therapeuten. Uh, dus we hebben het aan de ene kant over uh, dierenartsen, uh, fysiotherapeuten... waaronder jij ook natuurlijk. Maar anderzijds ook nog een heleboel andere therapeuten... Uh, die van alles aanbieden. Ik heb ook het idee dat het in de laatste tien jaar... alleen maar meer is geworden. Mm, jij bent nu bijna twintig jaar fysiotherapeut... Dus hoe kijk jij daarop terug? Hoe, hoe is dat inderdaad veranderd in de afgelopen twi twintig jaar?
1: Nou, dat denk ik zeker. Ik denk dat dat echt, nou ja, wel exponentieel gegroeid is. Dus in de periode dat ik uh, begon, was er al wel een, uh, een opleiding tot dierfysiotherapeut. Eerst moest je de humane opleiding uh, afgerond hebben. En uh, vervolgens was er een tweejarige post-HBO-opleiding tot, uh, tot dierfysiotherapeut. En dat is nog steeds zo, hè? Dat is nog steeds ja. zo. Um, dat is echt wel redelijk uniek dat dat zo uh, geregeld is. Want die opleiding is ook beschermd en uh, erkend door de overheid. Dus dat is ook een beschermde titel die je alleen mag voeren als je die twee opleidingen hebt afgerond. Dus de opleiding tot humaanfysiotherapeut en de post-HBO opleiding tot dierenfysiotherapeut. Uh, dus dat vind ik wel heel erg mooi ook aan ons vak. Dat dat uh, destijds door een paar uh, hele gedreven pioniers uh, op is gezet en dat dat tot op de dag van vandaag uh, nog zo is. Ja. Dat is hartstikke mooi. Uh, in die tijd was het zo dat het helemaal niet gebruikelijk was... om naast nou ja, je dierenarts die een keer kwam vaccineren... en uh, die je opriep als er coliek uh, was of als het paard uh, kreupel was... Uh, dat er dan ook nog andere dienstverleners bij een paard kwamen. Um, dat gebeurde al wel, maar lang niet op zo'n grote schaal als dat dat nu gebeurt. Um, dus, en er waren ook veel minder aanbieders... En de aanbieders die er waren, nou, daar, daar zal ook wel verschil in gezeten hebben. Uh, maar er was toen maar een handjevol dierfysiotherapeuten die dat vak fulltime beoefenden. Um, inmiddels is dat wel heel erg veranderd. En dan uh, zie je dat er uh, een enorme ontwikkeling plaats heeft gevonden in die hele paardensector. Qua kennis, qua behandelmogelijkheden, qua diagnostische mogelijkheden. En dat is enerzijds natuurlijk ontzettend waardevol, want daarmee kunnen we paarden veel beter helpen. Maar ik zie inderdaad ook, net zoals jij, dat het voor een paardeneigenaar ontzettend lastig is om de juiste mensen bij het paard te krijgen. En eigenlijk een heel goed team om zich heen te verzamelen uh, van mensen die dat paard uiteindelijk verder kunnen helpen. Uh, dus nou ja, die, die uitdaging die, uh, die zie ik ook eigenlijk wel voor iedere paardeneigenaar. Um, maar jij hebt hier inmiddels wel een heel team van specialisten... Um, hoe heb jij dan die selectie gemaakt? Waar let jij op op het moment dat je zegt van... nou, dit zijn de mensen met wie ik graag wil werken... om die paarden verder te helpen?
0: Ja. Nou, ik vind inderdaad... Uh, de dierenarts en de fysiotherapeut zijn... zijn hele belangrijke specialisten in het welzijn van het paard. In het management van het paard... en de revalidatie van het paard. Um, en Hoef Smit natuurlijk ook. ja. Als ik één ding geleerd heb in de afgelopen tien jaar... is dat er uh, ook nog andere dienstverleners therapeuten zijn... die het paard heel goed kunnen helpen. Ja. Denk aan een homeopaat, aan een osteopaat. Um, het lastige daarvan is... hoe vind je een goeie? <laughs> Want dan komen we in de wereld van de opleidingen. Nou, je hebt zelf een opleidingsinstituut... Ja. Uh, biedt onder andere ook de opleiding aan voor sportmasseur voor paarden die ik zelf gevolgd heb. Um, maar het is niet de enige opleiding die aangeboden wordt. En de kwaliteit van de uh, opleidingen kunnen ook nog wel verschillen. Dus de mensen die die opleidingen gedaan hebben, daarin verschilt ook de kwaliteit. Ja. Dus wat ik eigenlijk in de jaren dat ik nu mijn bedrijf heb, kom ik mensen tegen. Uh, ik, ik wil eerst altijd... Zelf met ze werken. En op het moment als ik... Dus dat gaat eigenlijk best wel een beetje um, rustig. Hè? Het is niet iemand komt bij mij en die heeft een soort van sollicitatie. Ja, die krijg ik ook wel. Maar ik wil ervaring opdoen met diegene. En ja. dan, wanneer ik iemand in iemand geloof... Om, dan wil ik ermee gaan werken. Want het probleem is... Nou, dat is eigenlijk geen probleem. Alleen het lastige is dat... De, de, de mensen die ik verbind aan mijn bedrijf... Ik zeg bijvoorbeeld tegen de eigenaar... oké, okay, ik, ik denk dat jouw paard nagekeken moet worden door die en die persoon. Daarmee zeg ik dus eigenlijk, die en die persoon is goed. Ja. Daar moet ik dus ook 100% achter staan. Ja. Ik moet diegene 100% kunnen vertrouwen. Daarmee zeg ik niet dat, mensen, dat die mensen perfect zijn... en 100% elk probleem oplossen, want het is een puzzel. Dus zo zie ik het ook altijd, ieder doet datgene waar zij goed in zijn. Ja. Mijn doel is altijd, laat iedereen vooral op zijn eigen stoel zitten... en laat ze daar zo goed mogelijk hun werk doen. Ja. Want dan komen de beste resultaten. Uh, maar bijvoorbeeld een, een homeopathisch dierenarts... waar ik eigenlijk al sinds 2007 mee werk... Uh, dat is echt niet dat ik die bij alle paarden haal... maar er zijn zeker uh, casussen waarvan ik zeg... Nou heb ik jou nodig. Uh, en dat vind ik interessant. Alleen, ik weet ook weer dat er een hoop homeopaten zijn... die niet lang, bij lange na niet de kennis hebben die zij heeft. Ja. Zij is dierenarts, heeft zich daarna volledig uh, gespecialiseerd op homeopathie. Nou, ik hoef niet verder daarop in te gaan. Maar ik vind het dus wel heel belangrijk dat iemand echt de gedegen opleidingen heeft gedaan... zich echt heeft ontwikkeld daarin en zich door blijft ontwikkelen... En open staat voor samenwerking. Ja. Want als je niet open staat voor samenwerking. en je zegt dus eigenlijk van. Nou, ik ben Pietje en ik weet alles. en de diergeneeskunde, daar geloof ik niet in. fysiotherapie geloof ik niet in. Ja, dat, dat werkt niet bij mij. Uh, tegelijkertijd verwacht ik van de dierenarts en de fysio... met wie ik samenwerk. dat zij ook open staan voor andere dingen. Hè, dus het gaat een beetje heen en weer. Ja dan kom je wel tot de beste resultaten. Maar we nemen dus eigenlijk de, de, de eigenaren aan de hand... en zeggen van oké, okay, we helpen jou om te kijken wat jouw paard nodig heeft.
1: Maar als ik het goed begrepen heb, dan zeg jij van... nou, ik vind het heel erg belangrijk wat iemands achtergrond is. En dat begint bij de opleiding. Ja. En dat is natuurlijk voor een paardeneigenaar al een aardige uitdaging. Want als je nog nooit een fysiotherapeut, een osteopaat... of een sportmasseur bij je paard hebt gehad, hoe weet je dan... Uh, wat voor opleidingen er zijn... en wat het verschil is tussen die verschillende opleidingen... Ja. Uh, in, in kwaliteit, in kennis, uh, dat, in Dat weet je niet. Dat, dat kun weet je kun niet weten, nee. Dus daarover kun je laten informeren. Nou ja, lang leven Google. Je kunt al het een en ander googlen. Van wat zijn er dan voor opleidingen? Wat staat er op de website van uh, die persoon die je in wil schakelen... aan achtergrondopleidingen, cursussen? Maar niet cursussen. iedereen doet dat, hè? Kijk, nee, maar dat
0: doe is... je dat, dan kom je al een heel eind. Ja. Maar dan moet je dus al de tijd en de energie Precies, insteken. Precies,
1: ja. En dat is best een heel bos, ja, dat probeer je even nou, terug daar op die titel. is dat titel. bos. Ja, ja, precies, en dan zie je door de bomen het bos niet meer. Nee, precies. Uh, want er zijn ja. zoveel therapeuten, maar dat wil ik wel mensen meegeven van... probeer je daar wel een beetje in te verdiepen. Kijk inderdaad ja, van wat voor opleidingen zijn er. Um, kijk, ik ben zelf opgeleid als fysiotherapeut. Ik uh, heb daar heel bewust voor gekozen. Ik ben ook heel blij met die erkenning die er is, dat die titel beschermd is. Maar uh, dat ik fysiotherapeut ben wil niet zeggen dat ik niet heel veel vertrouwen kan hebben... ook in wat bijvoorbeeld een osteopaat doet... Maar ik hoor heel veel mensen zeggen: ik heb de osteopaat laten komen. Maar de osteopaat bestaat niet. Want uh, helaas is dat een titel die niet. Uh, beschermd is In ieder geval niet gewoon osteopaat. Er zijn wel bepaalde opleidingen die inmiddels wel een soort van uh, titel hebben... die alleen voorbehouden ja, is aan klopt. mensen die die opleiding hebben gedaan. Dat is heel erg fijn. Maar er is enorm veel verschillende kwaliteit van de opleidingen. En ik vind het altijd belangrijk dat de persoon die een opleiding geeft... die moet zelf eigenlijk ook echt een autoriteit zijn op dat gebied. Die moet zelf gedegen opleidingen hebben gedaan. Die moet bij voorkeur heel veel ervaring hebben. Die moet uh, in die wereld heel goed aangeschreven staan... En als die vervolgens zijn kennis gaat delen... en ook nog eens een hele gestructureerde opleiding gaat opzetten... dan is de kans dat de personen die die opleiding hebben gevolgd... Uh, uiteindelijk een goede therapeut worden, ook een heel stuk groter. Dus um, als ik een vraag krijg van iemand die zegt... nou, ik zoek in het noorden van het land of het oosten van het land een goede osteopaat of een goede dierfysiotherapeut of wat dan ook... dan geef ik ze in ieder geval mee waar ze op kunnen letten. Zo ja, zoek iemand op, met ja. die of die opleiding... of die, of ja. die bij die of die vereniging is, een beroepsvereniging is aangesloten... of die in dat of dat register staat. Want dan weet ik in ieder geval... dat de achtergrond van die mensen heel erg goed is. En dan weet ik ook in de basis wat hun manier van werken ja. is. Uh, en wat je net al zei... Um, ik denk dat een goede specialist altijd open staat voor uh, een gesprek, voor samenwerking. Uh, dat hij bereid is heel transparant te zijn in wat hij doet. Um, en uh, ja, wat voor mij altijd belangrijk is... is dat er eerst echt een goed onderzoek gedaan wordt. Dus ja. dat er niet zomaar begonnen wordt met behandeling. Of dat nou een dierenarts is of een fysiotherapeut, een osteopaat... of iemand die met homeopathische middelen werkt... Eerst goed naar het ja. paard kijken, goed naar het verhaal luisteren... een goed onderzoek doen. Ik vind dat een dierenarts of een fysiotherapeut of een osteopaat... ook een sportmasseur eigenlijk altijd een bewegingsanalyse moet doen.
0: Ja.
1: Um, dus de werkwijze zegt ook heel veel. En als paardeneigenaar kun je je daarover laten informeren door... Andere mensen met paarden. Maar goed, dan, dan krijg je vaak al honderdduizend ja. verhalen. Dus dat is niet altijd even betrouwbaar. Maar vraag bijvoorbeeld inderdaad je dierenarts van... nou, als ik dan een fysiotherapeut of een osteopaat wil inschakelen... Uh, wie zouden jullie dan aanbevelen? Of met wie werken jullie samen? Dus je dierenarts kan denk ik een hele mooie basis zijn... om uiteindelijk je hele team samen te stellen. En uh, nou ja, jullie doen dat hier op het Revalidatiecentrum natuurlijk ook. Jullie ja. nemen mensen mee in het maken van keuzes... Um, als het gaat om het samenstellen van een team om zo'n paard gezond te houden. Ja,
0: en dat, dat gaat soms voorbij, de diergeneeskunde inderdaad. Ja. Terwijl dat, dat wel de basis is. Ja. Um, binnen de diergeneeskunde uh, heb je natuurlijk allerlei specialisten... net zoals je dat in de humane geneeskunde ja. hebt. Um, je hebt de basisartsen uh, en je hebt de specialisten. Ja. Op de klinieken uh, heb je vaak... Uh, ...diverse specialisten uh, zitten... ...zowel voor de interne geneeskunde... Um, ...als hals- en rugproblematiek... ...als orthopedie. Dus daar... ...het mooie is dat op het moment dat je bij een kliniek komt... ...een zeker een wat grotere kliniek... ...dan word je al ingedeeld bij die specialist... Ja. ...waar zij verwachten dat diegene jou het beste kan helpen... ...en blijkt dat niet zo te zijn... ...dan word je doorverwezen naar de andere specialist binnen de kliniek... ...of ja. doorverwezen, doorgezet eigenlijk... Uh, dus daar is die communicatie wel heel goed, uh, maar elke kliniek werkt ook weer anders, Hij heeft weer andere specialisten binnen hun kliniek, ja. dus het is, het is heel ingewikkeld.
1: Nou, voor de mensen die dat misschien nog niet precies weten... diergeneeskunde is op zichzelf staan... natuurlijk al een hele uitgebreide, zware studie. Waarbij er een, uh, in de laatste jaren sowieso al een specialisatie plaatsvindt... tussen bijvoorbeeld uh, gezelschapsdieren of paarden of uh, vee... rundveevarkens ja. en dergelijke. Dus op het moment dat iemand afstudeert... dan, dan is hij eigenlijk al een beetje gespecialiseerd in een bepaalde ja, richting. Zeker? Maar ja. in die richting fungeert zo'n dierenarts eigenlijk als een soort van huisarts. Dus die heeft over op een heel aantal vlakken best wel wat kennis... maar die is nog geen specialist. Dus als ik een meniscusprobleem heb... dan wil ik me misschien wel even door de huisarts laten bekijken... maar dan wil ik toch graag dat hij me doorstuurt naar een orthopeed. Ja. En als ik een, een probleem heb met mijn spijsvertering... dan wil ik graag dat hij me doorstuurt naar een internist. En dat ja. is dus in de diergeneeskunde ook zo. Een basisdierenarts weet echt al best behoorlijk veel... Uh, maar is geen specialist. Dus op het moment dat je weet dat het eigenlijk een specialistisch probleem is, een probleem aan het bewegingsapparaat, ja. of juist uh, misschien wel een maagsfeer of wat dan ook, laat je dan doorverwijzen naar iemand die daarvoor verder geleerd heeft. Ja. Um, en als het gaat om bewegingsapparaat, heb je daarvoor de ICELP-opleiding. Ja. En um, nou, dat zijn dus dierenartsen die zich nog veel meer hebben verdiept in de, zowel de diagnostiek, als de behandeling van uh, problemen aan het bewegingsapparaat. Ja. En uh, nou, dat is ook waar ik vaak wel naar doorverwijs als mensen vragen... naar wat voor dierenarts moet ik nou gaan met mijn uh, kreupele paard... of met mijn paard dat misschien wel een hals- of rugprobleem heeft... Ja. Nou, dan bij voorkeur iemand die die opleiding ook heeft gedaan. Wat
0: de meest gestelde vraag is, denk ik, uh, waar veel verwarring uh, over is... is wat is nou eigenlijk het verschil tussen chiropractor, een fysio... En een osteopaat. En dan een sportmasseur, maar die keer, ja. dat is al wat duidelijker. Kan, kan jij dat... Ik, ja, ik overval je misschien een beetje, maar...
1: Ja, een beetje maar. maar uh, nee, dat geeft niet. Die, die vraag die wordt natuurlijk best wel veel gesteld. En heel vaak uh, merk ik ook gewoon in uh, de dagelijkse praktijk dat mensen het verschil niet zo heel goed weten. Uh, dat is ook best wel lastig, want we hebben uh, met name heel veel raakvlakken. Dus ik denk dat we als osteopaat, fysiotherapeut en als chiropractor... Um, ons allemaal bezighouden met bewegingsapparaat, bewegingsbeperkingen, uh, pijn. Uh, ook wel samenhang tussen uh, de verschillende delen van het lichaam. Hoe het ene het ander beïnvloedt. Maar als fysiotherapeut ben ik echt heel specifiek gericht op dat bewegingsapparaat. Uh, ook wel een stukje training en revalidatie... En weet ik absoluut wel wat de samenhang is met bijvoorbeeld organen. Maar ik werk niet op organen. En dat doet een osteopaat bijvoorbeeld wel weer. En uh, de, de onderzoeks- en de behandeltechnieken verschillen ook. Dus het is net een andere benaderingswijze. Uh, heel vaak wel met hetzelfde doel. Maar ja, we gebruiken dus andere technieken. En waar de ene misschien iets meer richt op dat stukje training en revalidatie... Um, zal een osteopaat... Uh, ook misschien nog meer nadruk leggen op uh, de samenhang met de organen en de behandeling daarvan. Ja. Uh, en bijvoorbeeld ook uh, de craniosacraaltherapie is eigenlijk onderdeel van de osteopathie. Dat is iets waar wij binnen de fysiotherapie ook weer minder mee doen. Ja. Uh, dus er zijn heel veel raakvlakken, uh, maar er zijn ook wel degelijk verschillen. En um, veel dierenartsen
0: doen tegenwoordig chiropraxie erbij.
1: Ja, ja, chiropractie is helaas ook niet beschermd. Uh, gelukkig hebben we in Nederland wel een hele goede opleiding, dat, uh, die heet de VES. Um, en um, dat is een internationaal georiënteerde opleiding met zowel docenten als cursisten ook uit het buitenland. Alleen um, toegankelijk voor dierenfysiotherapeuten um, en dierenartsen. En de chiropractie richt zich echt heel specifiek op de wervelkolom. En uh, in die hele filosofie zijn heel veel van de problemen in het lichaam... te herleiden naar dysfunctioneren in die wervelkolom. En waar je als fysiotherapeut met name mobiliserende technieken gebruikt... waarbij je bewegingen maakt, waarbij je iedere wervel... langzaam naar de eindgrens beweegt om die bewegelijkheid te herstellen... gebruik je bij de chiropractie ook manipulaties. Nou, veel mensen uh, kennen manipulaties van... Uh, beweging die je maakt bij een paard of druk die je geeft... waardoor er een krakend geluid ontstaat. Dat krakende geluid hoeft er overigens niet altijd te zijn. Dus het is niet zo dat als het niet kraakt, dat het niet effectief is. Dat wil ik er wel eventjes bij zeggen. Het klinkt altijd wel spectaculair, maar uh, dat, hoeft, uh, dat hoef je er niet bij te horen. En waar een goede uh, gyropactor gebruik van maakt zijn... Um, high velocity, low amplitude technieken. Dus dat betekent dat je even met een hoge snelheid... maar met een kleine amplitude een zetje geeft op een bepaald segment om daar um, ja, de, de barrière, de beperking die er zit, uh, weg te nemen. Dus normaal gesproken beweegt het paard binnen een bepaalde grens. Nou, op een gegeven moment als een gewricht beperkt is... dan zijn die grenzen wat, uh, wat dichterbij komen te liggen. Dus de bewegingsuitslag is wat minder groot. En wat je doet met zo'n hele snelle uh, manipulatie... is die bewegelijkheid in zo'n gewricht weer herstellen... door die oorspronkelijke grens weer op te zoeken... Uh, maar dat dient wel met beleid te gebeuren. Dus iemand die, met, uh, die zonder kennis bijvoorbeeld met grof geweld met hamers aan de slag gaat... die kan zomaar ver voorbij de fysiologische grenzen van een gewicht uh, gewricht gaan. En dan kun je schade berokkenen. Um, als twee of drie volwassene mannen aan een paard gaan staan... duwen en trekken en kraken, dat kan ook een paard schade berokkenen. Dus je moet echt weten als chiropractor uh, wat je doet. Want je bent bezig met de wervelkolom... Um, en dat zijn niet alleen botten en gevrichten, maar dat, dat, daar loopt ook het ruggenmerg, daar treden de zenuwen uit. Dus op het mo moment dat daar iets misgaat, dan komt het paard niet ten goede. Dus ja. ook daarbij is het wel weer heel erg belangrijk om selectief te zijn in uh, wie je met je paard laat werken.
0: En als ik kan kijk naar de spieren, dan is een ook wel heel erg met spieren bezig. Ja. Uh, en dat heeft weer raakvlakken met de sportmassage. Precies, uh, waar de sportmassage zich natuurlijk vooral met spieren bezighoudt. Ja. Uh, dan heb je nog dry needling, uh, taping, wat natuurlijk veelvuldig voorkomt uh, bij diverse uh,
1: dienstverleners. Ja. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Het zijn allemaal hele waardevolle aanvullingen. Overigens dat dat wat je net over spieren zei, dat is natuurlijk. Uh, dat is onderdeel van het bewegingsapparaat en absoluut iets waar een uh, fysiotherapeut een dierfysiotherapeut ook veel aandacht aan zal besteden. Uh, naast de wervelkolom en uh, de andere ja, verrichten van het, uh, van het paardenlichaam. Um... En daarnaast is er nog de fysische therapie. Dat ook humaan is dat een beetje een golfbeweging. De fysische therapie zijn de eventuele apparaten die je ook toepast. Vroeger was er bijvoorbeeld veel ultrageluid. Tegenwoordig is bijvoorbeeld laser iets wat wel meer toegepast wordt. Elektrotherapie wordt ook wel toegepast. Maar ook bijvoorbeeld dry needling en taping. Uh, ik heb zelf ook de cursus dry needling gedaan zonder... Echte verwachtingen eigenlijk. Ik was meer heel nieuwsgierig naar wat dat nou deed en uh, waar dat op gebaseerd was. En ik wil me blijven ontwikkelen, dus ik denk nou, ik wil daar toch meer over weten. En het effect daarvan kan echt heel ja. erg mooi zijn. Echt ja. direct kun je zoveel verlichting hebben qua uh, pijn en uh, het normaliseren van de spierspanning. Dus dat is wel iets heel moois. Overigens is het wel zo dat het door de wet, uh, voor de wet voorbehouden is aan dierenartsen... En tegenwoordig gelukkig ook die fysiotherapeuten. Uh, het wordt ook wel door anderen toegepast. En ik wil niet zeggen dat anderen dat niet kunnen doen. Alleen wettelijk gezien uh, mogen alleen deze groepen in principe de de huid dan doorboren. Ja. Um, en je, ook daarbij geldt dat je goed moet weten wat je doet... want ja. op het moment dat je op een verkeerde plek prikt... waar net een zenuwtje zit... of uh, je zou ook niet een long willen perforeren... dan kun je natuurlijk uh, nee. gro grote problemen... Dus dat is wel goed wat je zegt. Hè? Ja. Dus,
0: dat, uh, dat, dat, uh, dus als er een therapeut of een dienstverlener is... die daar een doet... maar diegene is niet dierenarts of fysiotherapeut... Dan is dat in principe bij wet niet toegestaan.
1: Nee, en ik wil echt niet zeggen dat, dat andere groepen met, met gedegen anatomische kennis... dat niet veilig zouden kunnen doen, maar dat is nu eventjes hoe het ja. geregeld is. Uh, taping uh, wordt ook meer en meer toegepast, kan ook hele goede resultaten opleveren. Ook daarbij geldt wel weer, kijk iedereen kan een tape op een paard plakken... maar je moet wel weten wat je doet om te zorgen voor, uh, voor een goed resultaat. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje de rode lijn in het verhaal. Van wat is iemands achtergrond? Heeft die persoon zich uh, daarin verdiept? Um, nou ja, wij, wij bieden ook al sinds 2009 een opleiding tot sportmasseur voor paarden aan. Uh, die opleiding gaat veel verder dan alleen het leren van massagetechnieken. Omdat ik het heel erg belangrijk vind dat... Um, ja, een paard in zich heel geanalyseerd wordt. Want het mag niet gebeuren wat mij betreft... dat iemand een sportmasseur bij zijn paard laat komen... en dan denkt hij is lekker gemasseerd... dus hij moet het nu maar gewoon doen. Ja. Maar als die sportmasseur gemist heeft dat dat paard kreupel was... of een enorme bewegingsbeperking heeft ergens in de, in de wervelkolom... Of dat uh, bijvoorbeeld het zadel heel beroerd past, dan is het dweilen met de kraan open. Of zelfs gewoon heel sneu voor zo'n paard dat zijn eigenaar denkt, hij moet het nu maar doen.
0: Nou, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt, hè? want ik, ik uh, ben jouw opleiding gaan volgen. Ja. En ik was een beetje sceptisch over het woord massage. GELACH <laughs> <laughs> um... En, en eigenlijk het eerste wat ik tegen jou zei aan het einde van de opleiding... dat ik zei, joh, je, je moet bijna een andere naam... want deze opleiding doet zoveel meer dan alleen sportmassage. Ik weet dat we daar even over hebben ja. gehad. Um, overigens kon je dat wel weer goed um, onderbouwen. Uh, maar het, het zegt veel over de opleiding, dat die zoveel diepgang heeft... en dat ik, dat ik zoveel heb geleerd dat ik ondertussen weet dat een sportmasseur... Uh, en dan hebben we het nu even over jouw opleiding... Uh, heel veel bijdragen kan bieden aan, aan uh, het, het bewegingsapparaat van het paard. Mits je dus inderdaad uh, goede bewegingsanalyse doet... Uh, goed de dingen checkt en weet... oké, okay, nu ga ik dit paard echt doorverwijzen.
1: Nou, ja, ja.
0: Um, maar het is wel... Uh, ik, ik ben er wel van teruggekomen. Uh, dus ik, ik, dat ik, dat ik sceptisch was over sportmassage...
1: Ja. Nou, ik denk dat de massage op zichzelf al heel veel goeds kan doen. Dus ja. met, met de massagetechnieken, daar is ook genoeg wetenschappelijk bewijs voor dat dat zo is. Je krijgt van paarden altijd hele pure reacties. Dus ja. daar is eigenlijk geen placebo bij. Ja, hooguit via de eigenaar. Maar als een paard, eh, als, als er iets verandert in zijn lichaam of in zijn uitdrukking of wat dan ook... dan is dat gewoon een hele pure reactie van het paard. Ja. Maar ik heb heel bewust gekozen om het breder te trekken, ook qua kennis. Want ik vind dat iedere therapeut of dienstverlener moet goed onderbouwen wat hij doet en uh, waarom. Uh, dus alle theorie die je krijgt bij ons in de opleiding, die uh, is nuttig. Die helpt je bij uh, het maken van de juiste keuzes voor het paard... maar ook bij de eigenaar uitleggen wat je aan het doen bent en waarom. Want soms wil je bepaalde veranderingen in het hele management van zo'n paard... en dan kun jij als therapeut of als masseur wel zeggen... ik vind dat je het anders moet doen. Ja. Maar als je uit kunt leggen waarom en wat voor invloed dat heeft op het paard... en wat een verandering teweeg kan brengen. Ja. Um, en dat is dus ook een stukje fysiologie, anatomie, biomechanica. Dan is zo'n eigenaar veel eerder geneigd om daarin mee te gaan. Dus ik vind die kennis belangrijk. Maar wat we ook heel duidelijk meegeven... is niet alleen wat ze kunnen, dus wat ze, wat ze leren in zo'n opleiding... wat ze allemaal kunnen uh, brengen met hun eigen kennis en technieken, maar vooral ook wat ze niet kunnen. Ja. En dat klinkt misschien een beetje negatief, maar dat is het helemaal niet. Want ik vind het een absolute kracht als mensen tijdig doorverwijzen en samenwerken. Nou, Dat heb je heel
0: duidelijk gemaakt. en Dat maakt het ook wel dat ik een beetje sceptisch was van... Oh, leer je nu masseren en dat daar alle problemen mee opgelost zijn. Nou Dat ja. is wat jullie absoluut niet zeggen. Jullie nee, zeggen eigenlijk, uh, um, uh, dit is het stukje wat je kan, maar... Kijk, als ik bijvoorbeeld een paard masseer hier op het centrum... dan zeggen mensen bijna altijd van... oh, kan ik dat thuis dan nu ook bijhouden? Ja. ja. En dan zeg ik ook altijd van... nou ja, weet je, het, het masseren zelf is echt niet moeilijk... Even nee. simpel gezegd zeg ik vaak van nee, die, die massagetechnieken zijn allemaal niet zo heel moeilijk. Maar wat is moeilijk, is omdat je moet weten hoe zit dat paardenlijf helemaal in elkaar. Waar lopen welke spieren? Uh, nou, ik heb soms nog uh, uh, het gevoel toen van jouw theorie-examen, die was niet, niet mals zeg maar. Omdat jij verwacht van de, van de mensen die de opleiding doen, dat ze daar hele goede kennis van hebben. Dus. Een, een massageopleiding van een dag... een nou ja, cursus is het dan meer een dag of twee dagen. Tuurlijk, dat is altijd fijn. En het, ik denk ook nog steeds dat het wel iets kan bijdragen voor eigenaren... om dus te weten van... Oh, hoe kan ik mijn paard een beetje ondersteunen. Maar een, een opgeleide sportmasseur weet veel meer en kan dus inderdaad veel makkelijker schakelen daar waar nodig.
1: Ja, ja, want op het moment dat je iets gaat masseren... breng je iets teweeg, daarom ja. doe je het ook. Ja. Maar je moet wel weten wat de verschillende mogelijke reacties van het paard zijn. Uh, soms kan het zo zijn dat je door een massage iets losmaakt... waardoor een ander probleem weer naar voren komt. Ja, zeker. Dan moet je wel goed weten wat je daar vervolgens weer mee kunt... wanneer je moet doorverwijzen. Uh, ja. Dus je bent een onderdeel van een grote geheel. En ik denk dat iedere dienstverlener dat eigenlijk zo mag, uh, mag zien. Dat je, je maakt onderdeel uit van een team... en ieder, wat je eigenlijk in het begin al heel mooi zijn, blijf, blijft op zijn eigen stoel zitten. En als je samen met elkaar Al wel overlegt, in een kringetje. Wel in een kringetje, <laughs> precies. Niet allemaal op je eigen eilandje, maar gewoon nou, in een kringetje dat, om dat paard heen.
0: Dat is denk ik... Um, wat een hele mooie samenvatting is van, van deze podcast... Um, is dat er inderdaad veel therapeuten, dienstverleners, specialisten zijn... Uh, maar dat het degenen die, die goed zijn, die zitten op hun eigen stoel... weten daar waar zij verstand van hebben, maar waar ze ook geen verstand van hebben. Ja. Dus uh, uh, durven ook te zeggen, oké, okay, ik weet het nu niet... of ik zie een rode vlag, maar ik weet niet wat ik nu verder moet doen... Uh, nemen zeker de diergeneeskunde en de fysiotherapie daarin mee. Ja. Uh, want op het moment als, je, als er eigenlijk een therapeut zegt, dit is even mijn keiharde mening hoor, ja. maar als een, uh, als een dienstverlener zegt, ik geloof niet in diergeneeskunde of ik geloof niet in fysiotherapie, ja, dan ben ik weg. Ja. Want ik vind, uh, daarmee zeg ik, zet ik jullie niet op een podium van oh uh, halleluja, maar ik, het is een enorme basis die we niet kunnen overslaan. Dat vind ik heel belangrijk.
1: Maar andersom vind ik dat een, een goede fysiotherapeut of een goede dierenarts juist ook weet van dit stukje kan ik heel goed... maar daarvoor verwijs ik door of daarvoor zoek ik de samenwerking. Ja, en dat dus, er nog meer
0: is buiten dat de, de, de reguliere geneeskunde... daar geloof ik ook wel dus
1: in, ja, in waar zeker. we het net even over hebben gehad. Maar wel uh, zonder uitsluiting van die reguliere geneeskunde. Nou, dus dat is, dat het, is het precies moet, dat. Ja, ja, het moet samen kunnen gaan. Dus ik vind een, een ja. goede specialist... die heeft ten eerste een goede opleiding gedaan. Uh, die kan onderbouwen wat hij doet. Uh, die is transparant, die wil samenwerken... En uh, nou ja, als je eigenlijk één goede specialist uh, aan je gebonden hebt... of gevonden hebt, of dat nou een, een dierfysiotherapeut is... of net zoals jullie hier op het revalidatiecentrum of een dierenarts... van daaruit kan eigenlijk iedere paardeneigenaar... wel een team om zijn paard heen gaan bouwen. Want ja. van daaruit kun je um, ja, steeds iemand daaraan toevoegen... Um, op basis ook van de ervaringen van die specialist waar je inmiddels vertrouwen in hebt. Door ja. de werkwijze, door zijn achtergrond, door de manier van communiceren. Ja. Dus, uh, dus zo eigenlijk wordt dat maken
0: wij een paardje door het uh, bos. Precies. Zodat we de mensen wat kunnen helpen.
1: Een soort navigatiesysteem in het bos. Nou, ja. halleluja. Ik vind dat Google Maps daarmee <laughs> zoals ik wandel niet zo goed werkt. of verdwaal ik alsnog. Maar misschien dat wij hier wel wat handvatten kunnen geven voor dat uh, bos. ja. ja. Nou. En dat moet ook bij je passen. Dat wil ik ook nog meegeven. Hè. Het, het ene team past misschien heel goed bij een bepaalde personen, bij een bepaald paard. En werkt voor een andere persoon weer wat minder. Maar gelukkig, dat is dan wel weer heel positief aan deze tijd, is, is er inmiddels een heel bos. Er zijn heel veel bomen ja. waar je uit kunt kiezen. Ja. Um, dus uh, ja, er zijn verschillende teams samen te stellen. Ja,
0: dus maak een mooie boswandeling, maar wel met navigatie. Ja, <laughs> ja.
1: ja zoiets. Nou, nou, het wordt tijd de om af te sluiten, dat denk ik. Op ja. naar de volgende. Dank je wel. Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Je kan ons volgen op Instagram en Facebook onder Fenna en Gisella. Je kan ook natuurlijk onze bedrijven volgen: Lelemare Horses en Bartels Horses Health Institute. Tot de volgende keer.